0: Loof de Heer, want hij is goed trouw in alles wat hij doet. De beruimde versie uit het liedboek der kerken van Psalm 136. Als je hem leest, is het loof de Heer, want hij is goed eeuwig duurt zijn trouw. Loof de Allerhoogste God, eeuwig duurt zijn trouw. Dat eeuwig duurt zijn trouw is een zin die 26 keer voorkomt in die psalm. Het is ook geen mooie psalm om te zingen als je hem letterlijk leest vanuit de Bijbel. Maar het geeft wel iets van zijn trouw aan door het vaak te herhalen. En waarom begin ik over psalm 136? Omdat dat in opdracht aan Jeremia wordt gezegd en wordt gesproken dat dat lied gezongen moet worden. Zo bijzonder dat de Bijbel de linken heeft Waardoor ze eigenlijk ook een soort van bewijslast in zich heeft. We gaan nadat we Psalm 55 hebben gelezen naar Jeremia terug. Naar hoofdstuk 33, de versen 1 tot en met 13. Jeremia 33, de versen 1 tot en met 13. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Fijn dat je weer betrokken bent. We gaan lezen en we gaan door met... Uh, uh, in vers 1 lezen we daar de heer richtte zich voor de tweede maal tot Jeremia die nog steeds in het kwartier van de paleiswacht gevangen zat dus een groot deel van de provinciën die we horen van Jeremia is in de periode dat hij uh, gevangen zat en waar zien we dat nog meer? dat zien we bij Paulus Paulus schrijft vanuit zijn gevangenschap ook brieven a, omdat die gevangenschap niet is solitaire ...opsluiting, uh, Jeremia zat hier met een groepje in de wacht, uh, in het kwartier van de paleiswacht. Uh, aan de andere kant ook weer niet vrij om te gaan en te staan wat je wil. Maar je kon wel mensen ontvangen en die kon je ook brieven meegeven. Je zou ook kunnen zeggen, Jeremia had de tijd in ieder geval om een brief te schrijven, maar hij was niet vrij... Hij zat dus bij uh, daar gevangen en dit zegt de Heer God spreekt tot hem die alles beschikt heeft en volbrengt wat hij zich voorgenomen heeft. Wiens naam is Yahweh de Heer. Roep mij aan en ik zal je antwoorden. Ik zal je grote en wonderlijke dingen bekendmaken, Dingen die je volkomen onbekend zijn. Dat zegt hij tegen Jeremia. Dit zegt de Heer, de God van Israël, over de huizen van deze stad en het paleis van de koning van Juda. Die wordt afgebroken om een bolwerk op te werpen tegen de bestormingsdammen en het aanvalsgeweld. Het is geen mooi nieuws. Want in de strijd tegen de Galdeeën zullen hun ruïnes gevuld worden met de lijken van hen die ik in mijn grote woede heb gedood. Galdeeën... Dit, 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 dit is niet fraai. Je ziet hier de frustratie die hij heeft gehad en hoe het zal gaan. Maar, en dat heb ik al veel vaker gezegd, er is altijd een maar, Edog, is het hier niet een maar, maar een toch. Toch zal ik de wonden van de stad helen en haar genezen. Er is dus genade. Er is dus een uitkomst. Gods straf is nooit zo dat je geen uitkomst meer hebt. Immers, straks zullen we de psalm lezen. Zijn trouw duurt voor eeuwig. En hier lijkt die trouw weg. Het lijkt er soms alsof God ons verlaten heeft. Alsof wij in een godloos land leven. Hij heeft het volk in ballingschap gedaan, velen zijn gestraft en hij zal de ruïnes vullen met de lijken waarop iedereen kan zien, kijk eens wat ik in mijn grote woede gedaan heb, waarom? Omdat zij zich van mij hebben afgewend, omdat zij niet naar mij geluisterd hebben. Oftewel, dan kan ik ze niet zegenen en de vervloeking is groot. Toch zal ik de wonden van de stad en haar helen en haar genezen. Ik geef de inwoners blijvende vrede en voorspoed. Ik breng een keer in het lot van Juda en Israël en maak ze weer tot het volk van vroeger. Ik zal het volk reinigen van alle wandaden waarmee het tegen mij gezondigd heeft. Die reiniging is ook niet mals. En het feit dat al die lijken in, 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 in de ruïnes worden gelegd, is ook een soort opschoning. Ik zal het alle wandaden vergeet, vergeven, waarmee het willens en wetens tegen mij gezondigd heeft. Jeruzalem zal mij weer vreugde geven en mij lof en roem brengen bij alle volken op aarde. Die zullen horen hoeveel geluk en voorspoed ik Jeruzalem schenk en huiveren van ontzag. Hij gaat de rollen weer omdraaien. Jeruzalem wordt weer het centrum. Niet zozeer van de wereld, maar wel van de lofprijs. En dat is belangrijker van God. God hoeft geen handel, goed hoeft geen rijkdom. Als jij hem lofprijs dwars door alles heen, in mooie tijden en in moeilijke tijden, zal hij jouw geluk voor ogen hebben, zal hij jou zegenen, hoeft hij je niet te vervloeken. Dit zegt de Heer. Jullie zeggen over dit land dat het een woestenij is. Dat er mens nog dier meer leeft. Maar in de steden van Jude en de straten van Jeruzalem. Die nu verwoest zijn. Waar mens nog dier meer leeft. Zullen zangen klinken. Zullen bruiten bruidegom hun lied zingen. Zal te horen zijn. Loof de Heer van de hemelse machten. Want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. En dat is de psalm. Die we uh, net. waar ik mee begon. Dat is een psalm die zal. Klinken In die, ja hoe zou ik het zeggen, in die leeggelopen stad, in die stad zonder hoop. Psalm 139, eeuwig duurt zijn trouw, dat zal telkens doorklinken want ik keer het lot van jullie ten goede en maak het weer als vroeger God zal alles medewerken ten goede ook als hij straf geeft zal hij een inkeer komen zal er een inkeer komen en hij zal het weer zegenen dat is genade dit zegt de heer van de hemelse macht er zullen in dit verwoeste land waar mensen nog dienen leven rond alle steden weiden waar de herders hun schapen en geiten zullen laten rusten in de steden van het bergland en het heuvelland van de Nergev in het gebied van Benjamin in de omgeving van Jeruzalem. En rondom de steden van Juda zullen de schapen onder, het, uh, onder de tellende hand van de herder doorgaan, zegt de Heer. Nou, Je ziet het natuurlijk ook als Jezus wordt geboren, dan verschijnen de engelen ook aan de herders. Het is dus ook gewoon gebeurd. Het land is weer in zegening gebracht, het is weer hersteld en de schapen lopen er rond en de herders zijn er, God houdt zijn woord en dan kun je inderdaad ook gaan zingen, loof de Heer want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Loof de Allerhoogste God, eeuwig duurt zijn trouw. Loof de oppere machtige Heer, eeuwig duurt zijn trouw. Die wonderen doet hij alleen, die de hemel maakte met wijsheid, de aarde uitspreide op de water, eeuwig duurt zijn trouw. Hier gaat de schepping dan en alles komt terug en, en de hele geschiedenis van het volk wordt als ware ver, uh, verbeeld in deze psalm, maar telkens weer eeuwig duurt zijn trouw. Als je dat 26 keer herhaalt, dan weet je het op een gegeven ogenblik wel, dat zijn trouw eeuwigdurend is. En daar kunnen en mogen wij de Heer voor danken. Zullen we dat er gaan doen? Heer, want uw naam is groot, uw naam is eeuwig en de metaforen zijn te veel om op te noemen. Omdat... Uw genade zo groot is. Uw trouw is voor eeuwig en altijd. Ook als uw hand loslaat. Het werk van uw handen is dat niet voor altijd. Maar het is voor een bepaalde periode. opdat wij tot inzicht komen. Heer vergeef ons als wij dingen verkeerd doen. En laat ons. Ons toch leiden door uw geest. Zodat wij het goede proberen te doen. Heer ga met ons mee. Dat wij dat loflied ook kunnen zingen. Dat. Uw grootheid, uw trouw voor eeuwig is. Heere God, dank u wel dat u dat loflied ook met eigen woorden in ons hart wil leggen. We loven en prijzen uw grote naam. Want uw liefde, uw trouw is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.